0: Hvis vi går tilbage til den 23. februar 2022, og så ser på i dag, så tror jeg, at det set med Pusins øjne har besøgt længere udsigter, end han havde regnet med. Fordi han havde ikke regnet med en langvarig krig. Han havde måske slet ikke regnet med en krig overhovedet. Og selvom man kan kalde det en eufemisme, så kan det godt være, at han i begyndelsen rent faktisk mente, at det var en special militær operation. Måske nogenlunde ligesom Sovjetunionen gjorde i 1968, da man gik ind i Tjekoslovakiet og øh, fjernede den daværende øh, tjekoslovakiske øh, leder og indsatte et andet øh, styre, som var tro mod øh, Moskva, og hvor man sådan set var i stand til at holde befolkningen nogenlunde i ave i øh, 20 år mere. Øh, så i den forstand tror jeg, at Putin er længere fra øh, sit mål. Men dit spørgsmål, Nikolaj... Øh, I det ligger jo også spørgsmålet om, hvad er hans mål? Det tror jeg har ændret sig.
1: Kan vi prøve at tage det oprindelige mål? Du skal bare lige få et oprids først.
0: Ja, jeg tror, at det oprindelige mål var at gennemføre et regimeskifte i Kiev. Putin gik ind med 180.000 mand. Da Hitler gik ind i Polen i 1939, som var et meget mindre land end Ukraine, der gjorde han det med 1,5 millioner mand. Det ville simpelthen have været fuldstændig umuligt at besætte øh, Ukraine med så få øh, tropper. Jeg tror, at var at gennemføre et regimeskifte, ikke at besætte øh, Ukraine ud over de her østlige øh, regioner, og så indsætte en Moskva-tro-regering, øh, som ville være Rusland-venligt stemt og, og gøre nogenlunde, øh, som Putin ønskede, at omorientere Ukraine fra vest imod Øst. Det tror jeg var den oprindelige plan.
1: Og hvad har ændret sig?
0: Det, som har ændret sig, er, at den plan ikke har kunnet lade sig gøre. Fordi Ukraine viste sig at være meget mere modstandskraftig og havde meget større vilje til at forsvare sig selv, tror jeg, end Putin havde regnet med. Vi har jo ikke set planen endnu, så så det står stadigvæk i uvæssigt. Vi har ikke set den plan, der blev udarbejdet i den russiske generalstab. Hvad det det faktisk var, de forsøgte at gøre helt præcist. Det bliver sikkert om 50 år. Det kan være, at du når at se det, Nikolaj. Jeg har tvivl på, at jeg gør det, men øh, den tid, den øh, glæde eller sorg.
1: Men hvad er så hans endemål nu?
0: Jamen, jeg tror lidt, det er det, som man på engelsk kalder a moving target. Altså, det er sådan noget med, at øh, man tager bestik af situationen. Man har måske et absolut mål, som stadigvæk er, at få et øh, Ukraine, som i hvert fald ikke er flintet indstillet over for Rusland. Og et Ukraine, som forpligter sig til, eller Vesten forpligter sig til, det er nok snarere det, USA nærmere bestemt, til at lukke døren for yderligere NATO-udvidelser. Det er også en del af det. Territorielt, det er der, jeg siger måske, at, at, at der er det sådan noget med en skala frem og tilbage. Minimum de fire regioner, man formelt har annekteret ud over Krim, det vil sige Luhansk, Donetsk, Kherson og Zabarizhe plus Krim. I den bedste af alle verdener for Putin, så tror jeg, at man meget, meget gerne også vil have hele Sorthavskøsten. Det vil sige, at som Danmark gjorde forpligtet sig til at være med til at genopbygge, som er den første by efter Kherson ved Sorthavskøsten, og så den næste, Odessa. Hvis det lykkes også at tage Odessa, så har øh, Rusland hele Sordavskøsten, som går op til Moldova i øh, vest, hvor der er en region, der hedder Transnistrien, hvor der er en befolkning, som også er orienteret imod øh, Rusland. Hvis, hvis det skulle lykkes, Putin at realisere det scenarie, så er Ukraine jo i en forfærdelig situation.
1: Fuldstændig afskåret fra... Øh, Adgang til havet. Mm.
0: Det bliver simpelthen så øh, en stat, som, øh, som, som, som får utroligt svært ved at overleve og vil være endnu, endnu mere afhængig af Vesten, end de allerede
1: er. Noget vi ofte har talt om, det er, hvor realistisk og urealistisk øh, de ukrainske mål, altså fastlagte mål om generåbring af alle territorier. Men noget af det, du nævner her, altså at Putin gerne vil sikre sig et Ukraine, der ikke er fjendtlig stemt over Rusland.
0: Det er jo ligesom ikke noget, man opnår ved at invadere et land og slå... I forhold til den, til den opbakning, der er
1: til krigen, og som jeg ja. også tidligere har talt om, den enorme opbakning og nærmest heldedyrkelse, der har været over for herreføreren Salusni, ja. så lader det i hvert fald til for mig, når jeg lige hører det, som værende et fuldstændig urealistisk mål i den nuværende situation.
0: Ja, altså det går an på, hvor meget tålmodighed russerne har. Altså, du skal tænke meget, meget langsigtet her.
1: Men det har Putin jo ikke råd til.
0: Jo, Selv, altså, altså nu... det han er 82, det, som jeg ikke sagde. Ja, ja, er på vej til at ja, det. Altså, jeg mener, alting er jo relativt den her verden, Nikolaj. Men altså, Joe Biden er 82, når han bliver genvalgt. I så fald vil Putin have 10 år mere hvis vi sammenligner med Biden. Hmm. Her den 17. marts får han jo forlænget sit mandat med yderligere 6 år, så han har i hvert fald 6 år mere. Men der kan selvfølgelig ske en hel masse ting, ikke? På alle mulige måder. Men... Ukrainernes problem er jo, at den er stor. Zalusning, som du nævnte, er blevet fyret. Der er et stort spørgsmålstegn omkring hjælpen fra USA, som hvis du taler med eksperter og sådan set også med ukrainerne selv, er helt, helt afgørende for dem, især den militære komponent. Så, så, så hvis det ikke kommer, øh, hvad så? Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app,
1: hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.